0: Gracias por acompañarnos en este podcast sobre temas de inmigración. Tenemos a Filiberto Díaz, con quien hemos iniciado esta serie de conversaciones acerca del tema de inmigrantes sobre Donald Trump, cosa que nos compete a muchísimos latinos aquí. Filiberto dice que los inmigrantes indocumentados son un estorbo, sobre ello vamos a conversar para que nos defina, nos dé su punto, para conocer su pensamiento. Para empezar, quiero preguntarte acerca del presidente Donald Trump. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que piensas? ¿Por qué defiendes tú? ¿Por qué apoyas a, al presidente de los Estados Unidos?
1: Porque mira, a mí como migrante, él me devolvió la fe y todo el, lo que significó para mí haber dejado México, país donde nací, y haber venido para acá y que me reconocieran como la persona que soy, persona de, de buenos principios, que respeta las leyes. Como migrante, yo sé que tengo una marcha cultural por el color de piel que tengo, simplemente, pero yo como migrante me sentía desorientado y perdido, desanimado de haber llegado a este país respetando las leyes, porque me di cuenta que con el tiempo nos pusieron a todos en un mismo saco, en un mismo lugar, que tanto el ilegal como el legal somos buenas personas y yo no lo miro así. Les.
0: Pero tú tuviste de alguna manera la suerte para que nos ubiquemos un poquito. Filiberto llegó aquí a Estados Unidos con permiso de trabajo para trabajar en el campo porque sus padres de esa manera lo apoyaron. Tú, digamos, tuviste la oportunidad que tus padres te pudieran eh, posibilitar ello y es diferente pues a la gente que de repente no tiene un papá o una mamá que lo hayan apoyado y tiene que tomar la decisión de venir directamente para el país, ¿no? Sin pasar por el proceso legal de pedir el permiso.
1: Mira, Luis, es donde están muy equivocados muchas personas. Sí, mis padres me dijeron, es por aquí, aquí está un camino que tú puedes tomar, es un camino de leyes, de un proceso y tú puedes llegar a Estados Unidos. Yo como padre estoy siendo responsable en ir a trabajar a Estados Unidos de, uh, al campo, con permiso de Estados Unidos. Y muchas personas, Luis, es aquí donde están confundidas. Dicen que no hay oportunidades. Las puertas nunca han estado cerradas. Luis. A nosotros simplemente no nos gusta Respetar unas leyes a la mayoría, a todos esos que se hacen mal llamar inmigrantes, no son, son ilegales, es la, es la verdadera palabra, y como todos tenemos la oportunidad Luis, es cuando dices tú, ok, él ahorita se está haciendo la víctima, está echándole la culpa al gobierno de Estados Unidos, le está echando la culpa hasta a su mismo gobierno, cuando la culpa es de la misma persona, ¿Por qué? Porque no quisiste hacer un proceso migratorio No, pero, para venir a trabajar.
0: Filiberto, eh, eh, pero eh, hay mucho desconocimiento. No es porque no quiera uno. O sea, qué bien que uno pudiera tener la posibilidad de venir aquí legalmente como tú tenías el permiso. Pero la gente, nuestra gente, los inmigrantes, los más de 1.200 que cada día intentan pasar... La mayoría de ellos desconoce completamente esta situación, porque si no, pues fueran a hacer su trámite, pagan su dinero y no tienen que estar pagando los coyotes. O sea, no tendría sentido pagar a un coyote 10 mil dólares, 12 mil dólares, qué sé yo, a hacer un trámite que te va a costar menos de mil dólares. ¿no? O sea, no, no hay lógica, es desconocimiento, no es atrevimiento, no es faltarle a la ley, es desconocimiento de nuestra gente.
1: Tienes en cierto punto tienes un poco de razón, Liz, pero también porque llegan en todas estas 1200 personas como lo estás diciendo, a querer cruzar y cuando llegan aquí lo, aquí sí exigen, en la frontera sur, empiezan a exigirle al gobierno de Estados Unidos y ahorita le están exigiendo ya el, al gobierno de México, es que a mí me tienes que dejar pasar, es que yo vengo sufriendo es que yo no sabía y aquí quiero que me solucione ese problema, siendo que ellos pueden haber exigido allá en su mismo país, ¿sabes qué? ¿qué probabilidades tengo de yo de asilo político? No, se vinieron a la buena de Dios con sus hijos. Si han muerto hijos y le echan la culpa al gobierno de Estados Unidos, a Donald Trump, a este presidente que nos está dando una lección de cómo hacer las leyes, cómo hacer cumplir las leyes. Ahorita Luis, no podemos culparle a nada en Estados Unidos de que no ha tratado bien a los, a los inmigrantes ilegales. Ahorita los que están simplemente, todos esos que están en, en, en las cárceles migratorias. ¿Sabes tú que cuestan 800 dólares diarios por persona?
0: No, es acá. el negocio de las cárceles y otro tema. Las cárceles son privadas. Obviamente incluso necesitan a esos inmigrantes para tener ese dinero que acabas de mencionar. Pero eso es otro tema. Ahora, la responsabilidad de Estados Unidos. Tú dices que no hay que echarle la culpa a Estados Unidos. Estados Unidos es responsable de los problemas sociales que hay en los países a su alrededor, sobre todo en Latinoamérica. ¿O no es responsable de ello?
1: No, no es responsable en lo absoluto. Porque Estados Unidos no está no está no está haciendo que haya ese tipo de delincuencia como esas maras en el Salvador en, en Honduras como ese narcotráfico en México como esos secuestros de México esa feminicidio de México Estados Unidos no es culpable.
0: No, Estados Al Unidos contrario. Estados Unidos maneja la economía del continente. Vamos a hablar de unos detalles. Por ejemplo, Honduras no tiene producción de algodón. Sin embargo. Muchos de los productos de ropa que nosotros eh, compramos aquí en Estados Unidos dice hecho en Honduras, camisetas, eh, pantalones, pantalones de mezclilla, dice hecho en Honduras. Investigando cómo puede ser posible que Honduras venda a Estados Unidos, exporte a Estados Unidos productos en base a algodón. El asunto es este. Y ahí va él, porque es comprometida Estados Unidos como país, como sociedad, como economía, porque está comprometido con la carencia en nuestros países. Estados Unidos tiene una producción de algodón que un porcentaje importante de esa producción de algodón, mi querido Filiberto, lo compra Honduras. Pero ¿quiénes son dueños de esas fábricas en Honduras? Son intereses económicos norteamericanos socios, dueños norteamericanos, compran el algodón de Estados Unidos en Honduras, producen las prendas allá en Honduras, porque les sale mucho más barato la mano de obra, de tal forma que un producto, vamos a decir un pantalón de mezclilla, realizado en Honduras cuesta por decir 10 dólares. Ese pantalón luego es exportado a los Estados Unidos y es vendido a 70 dólares. O sea, hay un margen de ganancia de 60 dólares en ese proceso. Pues es la explicación de por qué Honduras, que no produce algodón, termina siendo exportador de productos de algodón a los Estados Unidos. Allí viene el problema social, porque esas personas que son de intereses económicos norteamericanos no dejan el dinero en Honduras. Ese pantalón que se vende a 70 dólares aquí solamente se queda 10 dólares en Honduras y esa es la nueva esclavitud que se ha venido a llamar. De esos trabajadores, al no tener opción, al tener que sobrevivir con el poco sueldo que reciben en esas fábricas en Honduras, pues tienen que verse buscar un futuro para su familia emigrando. Ese es un, un ejemplo y que prácticamente ilustra la situación en casi todos los países de América Latina, mi querido Filiberto. Esa
1: es la responsabilidad
0: de Estados Unidos.
1: Mira, en, en, en eso... No, para mí también no es responsabilidad porque es la, como tú lo acabas de decir, Luis, también es la única opción que, que él le da a los hondureños, su gobierno, ¿verdad? Su gobierno es lo único que le da. Y el hondureño dice, no, es que aquí tenemos inseguridad por las maras y pueden venirse por cientos de miles en, en caravanas para venir a exigir a otro país. ¿Y a poco ellos mismos no pueden juntarse allá en su país y exigirle lo mismo a su gobierno? ¿Sabes qué? A mí no me tragas ya ese algodón. A mí dame negocio. aquí trabajos o a mí. A mí dame trabajo que me, que me haga algo bueno en mi país. Te pero, pones a ver como opciones, como opciones. Gracias a Dios hay estas compañías de Estados Unidos que les le están dando trabajo a esas pocas personas que hay.
0: Pero eso no es ese no es trabajo es, es mal pagado. O sea, con ese dinero que pueden ganar malamente pueden comer. O sea, eso no es vida. Entonces esa es explotación porque el 60, los 60 dólares que se está quedando de margen el inversionista norteamericano, precisamente eso es lo que alimenta el hambre de nuestra población. Y este caso te lo comento solo en forma particular, pero como te, te vuelvo a decir, la situación es la misma en todos los países con diferentes cosas. Estados Unidos consume el 25% de lo que son los recursos naturales de América Latina, el 25%. Esa es la responsabilidad norteamericana. Y ahora tú me hablas de que los gobiernos son corruptos en nuestros países. ¿Y quién está corrompiendo precisamente esos dirigentes? El capital, es el dinero. Exactamente, exactamente, los inversionistas.
1: o sea, El inversionista, acuérdate, es el primero que arriesga el, su dinero. Y hay que respetar eso. El que tiene dinero es porque lo ha trabajado. Tiene oportunidades, sí, acuérdate, es, es una demanda que hay. Si hay consumidor en Estados Unidos que paga 100 veces más que nomás mandarlo a hacer Honduras. Yo lo voy a aprovechar también. ¿Por qué? Porque el gobierno de ese país no le importa a su gente.
0: Sí, pero entonces coincides conmigo de que ese es el desbalance que hay, porque al dejarle, por ejemplo, una miseria de sueldo a los trabajadores en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en Bolivia, en cualquier país latinoamericano, al dejarle una miseria por su trabajo, por su esfuerzo, y al traerse esa riqueza, lo que realmente logran sacar esa cantidad de millones y millones de dólares cada día de los trabajos, de los esfuerzos de los trabajadores, es que luego tenemos la necesidad de ellos de buscar una alternativa, porque lo que están haciendo es están viviendo en esclavitud.
1: Sí, Luis, pero esa oportunidad no la pueden hacer ilegalmente al decir yo nomás me voy a ir a Estados Unidos. No, es
0: que hablamos, que hablamos de la responsabilidad. Hablamos de la responsabilidad de Estados Unidos. Estados Unidos es responsable porque está chupando, digamos, la sangre la sangre de nuestro pueblo. De esa forma, entonces, tú eres responsable porque estás escurriendo, estás sacando, estás explotando a la gente. Y al ser parte responsable de esta situación, pues tienes que buscar alguna alternativa. No les pagues 10. No te quedes con 60. Quédate con 30. Si Estados Unidos se quedara con 30 dólares de ese, de ese pantalón de mezclilla que prepara, te aseguro que no tiene que venirse ningún hondureño, ningún guatemalteco, ningún salvadoreño. El problema es ese.
1: Luis, si, si eso hiciera... Estados Unidos, entonces como ellos tienen que ganar, van, entonces que aumenten acá esos, esos 30 dólares que están dejando allá para mantener un país que no le corresponde mantenerlo, lo tendríamos que pagar entonces en Estados Unidos por el ritmo de vida que tenemos acá. Es un ritmo de vida de primer mundo que nos gusta y todos los... En base,
0: en base a la explotación. Es, eso es cierto. Bueno, nosotros es... vivimos, coincido contigo, nosotros vivimos de cierta manera bien aquí, nos beneficiamos de esa situación de explotación de nuestros hermanos latinoamericanos, de repente en, en otros países también, porque vemos que la ropa viene de Afganistán, viene la ropa de Tailandia, viene ropa del extranjero. ¿Por qué lo hacen así? sale
1: más barato hacerlo? bueno es que,
0: Por es supuesto. Que no hace hacer... Pero es barato, pero es explotación. Y nosotros nos beneficiamos. Sí, pues... Tú y yo nos beneficiamos de lo no, que... Espérate.
1: Mira, es que no es que nos beneficiemos, es que todo el que estamos en Estados Unidos somos cómplices, no nomás las manufacturas. Todos los que compramos pantalones aquí en ropa, lo, lo que tú me digas que venga de otro país que se hace con esa mano barata. Somos culpables, no nomás es el, el país de Estados Unidos. Nosotros porque nos gusta vivir bien. Si, no estu si estuviéramos tan incómodos, Luis, muchos ya nos hubiéramos vuelto a esos países a ayudar en diferentes formas. Pero nos gusta la seguridad del primer mundo, la libertad que tenemos, la forma de vida que es. Simplemente lo que es a esos grandes estados que hay aquí en Estados Unidos, allá no lo podemos hacer. Nos gusta pagar por ese tipo de ropa. Sí nos gusta pagar y lo disfrutamos, sabiendo exactamente dónde... Ve ¿De dónde viene?
0: Pero eso es egoísta, ¿no? Eso bien. es egoísta. Si sí nos gusta, si sí nos gusta. Pero es egoísta que solamente nos fijemos en nosotros y no nos fijamos que de repente en Honduras o en Guatemala hay una persona de nuestra edad que está trabajando 12, 14 horas para llevarse el sueldo mínimo. ¿Tú sientes identificación con esas personas, por ejemplo? ¿O simplemente dices, no, yo estoy en Estados Unidos, y me gusta como esto, no me interesan los demás?
1: Mira, me interesa cuando es una explotación cuando están allá eso sí, te puedes decir, bueno, pues, pues pobres es lo único que pueden hacer, no les dan educación, los tienen en un tercer mundo que no que no, no ha progresado en tantos años, me dan lástima, pues, no me puedo poner yo, voy a salvarlos por, para que ya no sigan sufriendo, si yo quiero ayudarlos, ¿sabes qué? Dejo de consumir esas cosas, pero acuérdate, y, y como volvemos a lo mismo, este tipo de personas que ya están, si, los, si les das dinero, también, les puedes lastimar, porque mira ya, Luis, Vamos a poner ejemplo en Honduras de lo que estamos hablando. Si hay una persona tiene dinero, como dicen ellos, los matan las maras. Si tienen un negocio, también les piden derecho de piso. Si no más hacemos eso, aquí sabemos bien que hay que exigirles al gobierno, que sabes que primero que nada es seguridad, para poder tener algo.
0: Es la necesidad la que de alguna forma hace aparecer este tipo de, de delincuencia y que luego con los años se va haciendo cada vez más radical. Las maras obviamente aparecen a raíz de la desigualdad, de los problemas socioeconómicos que hay eh, en Centroamérica. Es precisamente de lo que estamos hablando, Filiberto, la desigualdad. Sí. ¿no? Tú y yo, por ejemplo, trabajamos, tú ganas 10 y yo gano 1, esa desigualdad va a hacer crecer en mí el rencor. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo lo mismo que él, yo estoy trabajando 12 horas como él, yo estoy haciendo mi sí. mejor esfuerzo como él, pero él está ganando 10 y yo estoy ganando 1. ¿No? Entonces, esa desigualdad es lo que provoca resentimiento. Y el resentimiento aparece en forma de violencia, de muchas maneras, ¿no?
1: Sí, Luis, pero no podemos justificar diciendo que es culpa de Estados Unidos o de alguien más.
0: Es una responsabilidad sí. cuando tú explotas a alguien. Es una responsabilidad cuando tú estás haciendo y aprovechándote malsanamente de los demás, de la necesidad de los demás. Esa es la responsabilidad, pero el punto principal aquí es... Tomar conciencia de que Estados Unidos, de alguna forma, sí se está beneficiando del trabajo que hacen los latinoamericanos. Eso es lo que está creando el que cada vez pues, más gente quiera salir, quiera venir. Mientras más Estados Unidos, en vez de ganar 60, va a querer ganar 62. Cuando quiera hacer eso, obviamente mucha más gente va a querer venir. Y eso es lo que está sucediendo. Más gente quiere venir por el problema de desigualdad que hay.
1: Pues sí, Luis, pero es necesario, por eso nos gusta vivir aquí. Y si sigue así siendo, fíjate, ahorita seguimos diciendo desigualdad y seguimos dando venir a dar a Estados Unidos, pero no estamos viendo también, ok, Honduras, qué me está regal qué me está en qué me está ayudando, ¿Qué en qué me está ayudando Honduras, en nada, la misma gente está de acuerdo. Yo lo que te digo, ¿en qué está ayudando el gobierno? ¿En qué mismo la gente está ayudando? Si no exigen allá, el gobierno va a seguir igual. El pueblo es el que mueve el gobierno, Luis. Estados Unidos, en eso no se puede meter
0: ¿Cómo no? ¿Sí? Estados gente... Unidos, eh, mi querido Filiberto, y tú lo sabes, Estados Unidos tiene un programa para influir en los países por favor, de poner presidentes y quitar presidentes, por favor o sea...
1: Oye Luis, mira ahorita nada menos este presidente Trump tiene tres años, ¿verdad? y esta desgracia que está pasando en Centroamérica, ya tiene muchos años antes, esto no es de hace tres años señores, aquí se empezó se empezó a ver las caravanas a ese nivel, a ese número pero esto viene pasando de años atrás.
0: Claro, ahorita, es que es, es el sistema, mi querido Filiberto, no estamos sí, hablando es nada. Sistema, es el sistema. Es
1: sistema. Pero mira, ahorita yo lo que te digo, por pues lo que me acabas de decirme, me, me pusiste a pensar ok, mira, si tú crees ahorita que está el presidente Trump y dijera voy a hacer esto en Honduras, me voy a ir a meter para a acabar con este problema, ¿tú crees que lo van a dejar? No lo va a dejar su, de su mismo gobierno.
0: Porque no le interesa obviamente al sistema no le interesa solucionar ese problema. Con ese problema es como se hace el millonario norteamericano más millonario. Más bien lo que tengo que hacer es aumentar ese problema. O sea, no tengo que solucionarlo.
1: Pero el gobierno de Estados Unidos simplemente ahorita Donald Trump, ¿cuánto les, okay, les voy a ayudar con esto? ¿Les vamos a mandar dinero? ¿Les podemos ayudar con, con seguridad, tecnología punta? No, no queremos que entren los Estados, los gringos, como dicen ellos. No queremos ayuda. Nosotros somos autoindependientes. Cuando les ofrecen la ayuda. Una cosa es que se las ofrezcas y otra cosa es que la acepten, porque ellos están también en su burbuja de que yo vivo por mí y el, el, el pueblo que siga, y bat, que siga batallando. También ahí hay ricos, también ahí hay corrupción, también viene siendo lo mismo, Luis. Es a sí. diferentes niveles, claro que hay a diferentes niveles, pero no podemos nomás decir, no, no me está ayudando Estados Unidos. Sí, acuérdate, se les da mucho dinero, miles de millones de, de dólares para que vayan combatiendo eso y nunca ver resultados nunca has visto resultados mira ahorita simplemente los cuantos se está gastando ahí en la frontera, se tiene que estar invirtiendo en un muro, se tiene que estar agarrando más gente para trabajar en, en, en la oficina de migración todos los agentes que están ahí todo ese dinero viene siendo una inversión también, por culpa de qué? de esos países, no lo no, que más creas que es ay, el pantalón que compras no. Estados Unidos está gastando miles de millones de dólares para detener esa migración ilegal que no se les dé al, al pueblo, espérate, es que el pueblo tampoco lo quiere aceptar, esos gobiernos no aceptan tampoco, la ayuda que se les da, mira México, ya no quiere ayuda dice, se está quejando ahorita, de los centroamericanos, que están en el, en, tierra, en tierra mexicana, pero si México tiene cuatro millones, y medio o más, mexicanos de ilegales aquí, pero se queja de, vamos a poner que haga cincuenta mil, cien mil centroamericanos, se está quejando por eso, o no se ha quejado, por tantos años, de más de 4 millones que tiene en Estados Unidos, ilegales mexicanos.
0: Yo creo que son muchos dice, más. No, gente... no,
1: pues yo también. Sí. Yo, eso es lo que dijeron cuando dijeron esos 11 millones. Yo digo que son de perdido unos 8 a, a 10 mexicanos uh -huh. ilegalmente aquí en Estados Unidos. Y esos, esas personas su pretexto es decir, ¡Oh, no! Yo nomás estoy vine a trabajar y yo pago taxes. No, oh, no, no, no! Aquí no se paga, Se trata de que ya trabajador o no, aquí se trata, este país está basado en leyes, nos ha domesticado en eso este país, esas personas que vienen para acá, mexicanos que vienen...
0: Pero son a, trabajadores, a tenemos... son gente de bien, son gente que, que, no, que no, viene no, no. a dar su esfuerzo, o sea, si dentro de ellos, si dentro de 100 vas a encontrar pues cinco que son delincuentes o violadores, claro que los hay en toda comunidad, en toda sociedad, en todo ¿Sí? barrio donde tú vivas, en toda ciudad, pueblito, rancho donde vivas, vas a encontrar gente mala y buena. Pero muchas de esas personas que han venido, la mayoría está buscando con ilusión el poder darle algo bueno a su familia, Filiberto.
1: No, pues fíjate que no es cierto, Luis, porque no los podemos poner así, te lo, te lo voy a decir muy sencillo. Si esa persona de verdad, es que quedar a su familia, a sus hijos, ¿por qué los hace sufrir estando ilegalmente? ¿Por qué anda robando papeles de otra persona? ¿Por qué viene... Este, y se hace la víctima y trae a sus hijos diciendo nomás es que yo quiero un bienestar pero ese señor, hay un proceso y como tú lo acabas de decir también Luis es que también es malos exactamente por lo mismo queremos saber quiénes son esas personas todas las que entran si de esos 10 hay uno malo, quiero saber exactamente cuál es.
0: Ahora, ¿tú, tú dices entonces que el inmigrante que viene, que está intentando cruzar no lo hace buscando su bienestar.
1: Exactamente viene a todo lo contrario, viene a aprovecharse y un sistema que nos cuesta a los legales y a los ciudadanos. Todo este sistema que tenemos de, de educación, el sistema de, de seguridad, todas estas libertades.
0: O sea, todas las personas que dicen, Fili, todas las personas que dicen, mataron a mi mamá, mataron a mi esposo, eh, nos quitaron todo, la intención que no. tiene un papá en, en un pueblito, vamos a decir, en, en Michoacán, en un, en un rancho que vea a sus dos hijos que no tiene para darles de comer porque en el campo pues, ya no se puede trabajar por la violencia, etcétera Y que quiere buscar la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar, que puedan lograr mejores cosas que él. ¿Eso también es mentira, entonces?
1: Sí, sí es mentira, Luis, porque mira, si están ahí en México, en Michoacán, como dices tú, es un peligrosísimo, claro que lo es. En ese pueblo no hay no hay nada donde trabajar, como dices. Pero si me dices que en México, que como mexicano, puedes irte a mover a una ciudad como Guadalajara, como Monterrey. También ahí hay el progreso hay más de 110 millones de mexicanos y de entre esos, fíjate nomás lo que es la ciudad de Monterrey, hay muchísimo trabajo mira Ciudad Juárez, hay muchísima maquiladora tudo.
0: pero para ubicarnos entonces, ¿hay necesidad de ellos o no hay necesidad de salir de su lugar para buscar una oportunidad? ¿hay necesidad, no hay necesidad. o es mentira?
1: es mentira no hay necesidad en México
0: entonces, ¿tú por qué te viniste? Mira, si no, si no tenías tenía necesidad, ¿por qué tú viniste, por qué vino, vinieron tus padres aquí, si no tenías necesidad de venir?
1: Porque, fíjate, no tenemos necesidad que porque queríamos progresar y ser mejores personas.
0: Eso es lo que quieren eso los demás, país. Filiberto. Eso es lo no, que no, quieren esas sí, familias. Igual.
1: Bueno, cada persona que quiera venir, Luis, puede hacer un proceso. Puede pedir, no,
0: no, 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 pero eso legalmente. es otra cosa. Estamos hablando de la necesidad. Tú dijiste de que no hay necesidad de salirse. Ok, el asunto que si bien es legal o ilegal, no. Mi pregunta te la vuelvo a hacer. Por necesidad, ¿es justo que tú debes buscar moverte de tu lugar ¿Para darle una mejor oportunidad a tu familia?
1: Para progresar, si es justo.
0: Eso es lo que están haciendo todos
1: los inmigrantes.
0: O la mayoría de ellos están buscando para progresar, para buscar una oportunidad, salir del lugar, salir del pueblito donde están, porque allí ya no pueden.
1: Sí, Luis, exactamente. Pero hay formas legales, Luis. No confundamos las cosas. Todos esos ilegales, todo, todo país que tenga inmigrantes los va a tener también recibidos, Luis. Siempre y cuando sea legalmente, sabes, nomás por una simple cosa, porque tú cuando entras legalmente a un país, inmigrante, tú estás aceptando las leyes de ellos. Y, y tú al aceptar eso y cumplirlas, tú eres una persona bienvenida en cualquier parte del mundo. Mira, que se justifique que diga, es que mis hijos, es que en mi país hay, hay pobreza, es que me mataban a esto, hay inseguridad, y voy a arrimar a mis hijos a este país. Espérate, ¿cómo vas a venir a injertar a un sistema que tenemos de leyes y tú eres un corrompido que no quieres cumplirla simplemente.
0: Entonces, para ponerlo en claro, sí hay la necesidad y entonces por esa necesidad es justo que uno se mueva, ¿verdad?
1: Sí, que se mueva, sí. Siempre y cuando sea legalmente.
0: Ahora, ya es el asunto legalmente. Aquí vamos con este tema. Tú sabes eh, que es imposible darle legalidad a más de 1.200 personas al día, ¿verdad? Así es. Entonces, si estas 1.000 personas que llegan por día aproximadamente para intentar pasar a los Estados Unidos, no tienen la posibilidad porque el sistema no lo soporta. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué van a hacer?
1: Mira, por eso fue tan importante que se juntaran estos países lo que es Guatemala, México y Estados Unidos. Vamos a a los que vamos a devolver, los que quieren cumplir su proceso va a ser en el tercer país que hicieron, en Guatemala, o se pueden caer en México. México, ¿sabes que yo les ofrezco trabajo en lo que están aquí esperando su cielo político? Perfecto. Uno dijo, no, yo prefiero estar bien cerrado. Bueno, pues, también. Sí se está, Soluciones se están dando, pero que las quieran inmediatamente. No, es un proceso. Esto eh, no es sencillo, nomás llega y vete. No.
0: Te cuento un caso, por ejemplo, entre muchos que hay. Una señora salió huyendo de Sinaloa porque su esposo la amenazó de muerte. De hecho la había golpeado y había reportes en la policía, pero obviamente lamentablemente en nuestros países no se hace demasiado para apoyar a la mujer. La golpeaba ella, sobre todo delante de los niños, ¿no? Para demostrarle que quién era el que mandaba, etcétera, etcétera. El señor parece ser parte del crimen organizado. La mujer, luego de tanto tiempo de llevar esta relación tomó su decisión de dejarlo, de abandonarlo y tratar de venir a Estados Unidos. Como te digo, la policía no le va los reportes porque había compromiso entre la policía y este sujeto para no hacerlo. Y ella, asustada y todo, tuvo que salir de su ciudad, llegó a Tijuana... El tipo, sabe Dios por qué medios, se enteró dónde estaba en Tijuana, porque ella igual fue a demandar en la policía y la amenazó de muerte. Ella había cambiado el teléfono, consiguió el nuevo teléfono y le mandó mensajes. Regresa porque donde vayas ya te das cuenta que yo voy a saber dónde estás y te voy a ir a traer. Ella estuvo escondida en, en Tijuana, logró pasar a Texas como parte de un proceso de, de asilo en el cual estuvo esperando casi dos meses y medio a tres meses en Tijuana. Y ahora en Texas le acaban de decir de que su caso lamentablemente ha sido rechazado y que tiene que regresar a México. Amenazada de muerte, tiene los audios del tipo amenazándola. No un audio ni dos, sino infinidad de audios. Y no solamente a ella, sino a la familia de ella que de alguna forma le ayudó a llegar a Tijuana para este proceso de asilo. Esa mujer tiene que irse si no me equivoco, ya estos días deben estar regresándola a México. Esa situación es la que nos debe hacer pensar, meditar, de que el sistema está fallando completamente. No es posible poner a una mujer en manos de un delincuente, de un asesino, que sabe Dios qué le va a hacer. Estamos mirando los casos de feminicidio que están sucediendo en México. Lamentablemente es otro tema que también eh, lo vamos a tra tratar. Pero este ejemplo nada más te lo pongo para darnos cuenta de que el sistema no está funcionando.
1: No está funcionando, Luis, pero también hay que recordar que cada caso de asilo político se maneja a discreción. Y obviamente tú vas a oír simplemente lo malo. No sabemos, no está bien lo que están haciendo, obviamente. Y si hay un fallo en el sistema, sí lo hay. Está mal lo que está pasando con esta mujer. Bueno, pero como te digo, esa discreción de migración, se le da la oportunidad de entrar. ¿Qué tal...? A mí se me hace raro que nomás, ok, en dos meses y medio te vas a devolver. Se me hace muy, muy pronto el tiempo. No, no, no estoy justificando porque no, no está bien que la devuelan por la... Sabemos cómo se mueve el crimen organizado. Pero esa discreción, Luis, y si una falla justifica a todos los demás para que lleguen, no está bien. Fíjate, bien dijiste, duró como dos meses en Tijuana y entró relativamente rápido tenía pruebas está, después con el tiempo se hizo el proceso, que vamos a juntar las pruebas es muy diferente, las amenazas que dijo ella, obviamente que tenga el, el audio y todo, y también las pruebas que puede conseguir ya la, la migración conjunto con, con, con el gobierno mexicano, son muchas cosas pero no por ese caso Luis vamos a justificar las otras mil 1199 que quieren estar al día dime tú si ¿sí es justo que esas personas vengan desde Honduras Salvador, caminando con sus hijos, sabiendo exactamente cómo es México
0: la necesidad, yo lo veo desde el lado Philly, de la necesidad, igual tú amas a tus hijos, pero yo no creo que la mayoría de madres estén buscando dañar a sus hijos si simplemente no. puede ser ignorancia, desconocimiento yo creo sobre todo mayoritariamente que es la necesidad las ganas de poder darle
1: es que algo mejor a su familia Sí, son todas ellas. Disculpa que te lo diga, pero son, son todas las madres que vienen arriesgando a sus hijos con su esposo. Sí, son culpables porque se pueden ir al esposo. Porque acuérdate, antes la migración era de personas adultas, hombres mayores, la mayoría o mujeres.
0: Coincidentemente, todo el tema de las caravanas se dan cuando Donald Trump necesita combustible, ¿no? Cuando está pasando por una acusación, cuando tiene problemas de, de que viene una pronta elección, siempre las caravanas coincidentemente empiezan cuando el presidente Donald Trump necesita combustible para su gente. ¿no? Esa coincidencia me llama la atención. Incluso en, en algunos medios de comunicación centroamericanos salió un aviso donde se malinformaba a la gente, ¿no? Para, para promover las caravanas se les decía en estos avisos publicitarios en las radios en Centroamérica, Estados Unidos está dando visas a los niños menores de tantos años. Entonces las madres que tenían problemas, wow, yo me voy al escuchar ese tipo de, de anuncios, ¿no? Ahora, ¿quiénes pagaban estos avisos? Quienes estaban promoviendo el que la gente en Centroamérica pues se ilusionara, voy a llevar a mis hijos, voy a caminar todo este trecho, voy a hacer el esfuerzo, porque allá pues, están dejando entrar a todos. Y sí, coincidentemente, sí. pues estos anuncios o estas caravanas aparecen cuando el presidente norteamericano necesita reforzar a su eh, base a política, ¿no? Dos.
1: Como hace dos años y medio, tres, ¿no? Empezaron más o menos las caravanas.
0: Coincidentemente y, con, con los menos, años que tiene el presidente, ¿no?
1: Sí, cierto, Luis. Y como acuérdate que aquí su, su lema fue la migración ilegal. ¿Verdad? Y muchos no se dieron cuenta lo que estaba que en esas cárceles ya había niños también cuando estaba el, la, 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 el, actual, el presidente pasado, Obama, y él metió una ley, Luis, que se llama Cash and Release. Agárralos y suéltalos. Pero nunca se informaron que si traían niños y sí te soltaban esa ley estaba, Luis, pero nada, se habían informado hasta que pasó lo de Donald Trump. ¿Y cómo quisieron políticamente lastimarlo, sabes qué? Vamos a soltar lo que es, porque si se puede hacer, sí se puede hacer, señor. Legislativamente se podía hacer.
0: ¿A qué te refieres?
1: A que esa ley, Luis, estaba desde antes. Toda persona, toda mujer o familia que viniera con sus hijos, los podías agarrar y soltarlos desde que estaba Obama porque él fue el que puso esas cárceles migratorias con esos niños.
0: Sí, pero ubícanos, te refieres a que, por ejemplo, era una mamá que venía con sus dos niños, vamos a decir, de cuatro o cinco años, eran detenidos por inmigración, pero tenía la obligación bajo esta ley que, que debían ser liberados, o sea, y no regresados a su país, sino liberados de la cárcel, no podían estar en la cárcel aquí en Estados Unidos. Eso significaba no que, obviamente, de alguna forma ya estás eh, caminando en tierra norteamericana, eh, que puedes irte a un lugar donde de repente la autoridad ya no te va a ubicar
1: exactamente, porque acuérdate, a la mayoría de ellos los sueltas y ya no los vas a volver a ver y luego ya cuando no, no llegan a sus cortes migratorias y automáticamente se hace una importación y eso es lo que estaba Luis, lo que sucedió aquí con Donald Trump, y tú lo sabes también muy bien muchas de estas personas que traen niños no son niños de ellos Estos niños están ahí en las cárceles todas estas mujeres están arreglando de sus hijos, a sus hijos tanto el que las trae, como los que te los rentó allá, porque también te los rentan y eso lo sabemos también muy bien
0: hay muchos casos, obviamente, de abuso, hay muchos casos, por ejemplo, yo tampoco estoy de acuerdo con que las personas vengan y tengan hijos aquí, vengan embarazadas de ocho meses, casi nueve meses, y, y simplemente pues, su intención sea tener... Sí, de... claro, claro, yo 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 tampoco coincido con esas cosas. Pero no podemos desconocer, y creo que hemos coincidido hoy, Filiberto, en la necesidad que tenemos nosotros de, de, de movernos, de que hay por cuestión natural una necesidad de estar mejor, por naturaleza tendemos a darle lo mejor a nuestra cría el alimento, nos preocupamos por instinto natural, si está nuestra cría en peligro, como animales que somos, vamos a buscar protegerlo y llevarlo a un lugar donde el peligro sea menos o anular la posibilidad de peligro, yo creo que una gran mayoría de los inmigrantes, eso está en nuestro corazón, el buscar estar en un Luis. mejor lugar
1: cierto, nomás una cosa si eso fuera ese tipo de personas, ¿por qué no voltean al lado sur? Hay países muy buenos también en el lado sur. ¿Para dónde? Pueden ir a Chile, hay muchas. Mira, con que tu hijo esté seguro, puede para... irte a cualquier lado.
0: Dime para, para dónde, buscar. me gustaría saber bueno, un poquito para bueno, dónde. Eh,
1: pues, pues, mira, no, no sigue de la, la delincuencia que hay en Honduras, en El Salvador, en México, no sigue como es en Chile, como, como es en, en otros países, vamos a poner como Uruguay, Paraguay, no hay esa tipo de, de cultura de si tiene este mato esa delincuencia simplemente no hay no hay ese tipo de maras
0: pero es prácticamente difícil es por cuestión geográfica, bueno Paraguay no está en una situación económica donde yo diría que habría que irse, Uruguay tampoco, no, Chile es tampoco mira, está pasando una situación, lo hemos visto ah, con, con las movilizaciones ya o sea, no es
1: okay. cierto, muy cierto Luis pero aquí no estamos hablando económicamente, estamos hablando de seguridad, ¿no? Es lo mismo. Mis hijos están bien. No, 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 es lo no, mismo. No, espérate. O sea... oye, oye, no, no, espérate, Luis. ¿Por qué crees que es tan importante? ¿Qué es tan importante Estados Unidos, la seguridad de Estados Unidos, que nos cuesta a nosotros? Y que esta gente dice, ok, yo nomás voy por la seguridad de mis hijos. Espérate, esto nos cuesta a nosotros. Pero tú tienes opciones de ir a otro lado. Mira eso, a ver, ¿por qué no se van a, a Canadá les Canadá también está ofreciendo hasta trabajos o no es cierto.
0: Se tendría que pasar por Estados Unidos, Filiberto, no hay, no hay, no hay no, otra forma. Pasar, y y es, muchos es, y muchos se van para allá. O sea, sinceramente... Volvemos a lo mismo, Luis. Ah.
1: Volvemos a lo mismo. ¿Cuál simplemente es el problema? Que no quieren cumplir un proceso. ¿Cómo crees que un país... Se el sistema no puede...
0: Mediante el proceso legal no se puede solucionar el problema. No se le puede dar permiso a los 1.200 diarios. O sea, esa no, es la no, razón. por qué no. Uh -huh.
1: Esa es la razón, Luis, porque tienen que entender... Que la inmigración ilegal nunca va a ser bienvenida. Esas personas, Luis, tú les, se les puedes poner, sabes que te vamos a dar tanto, pero no te puedo aceptar con tus hijos, por un decir. ¿Por qué lo tienes que aceptar con los hijos aquí? ¿Quién va a pagar si ella misma no puede mantenerse? ¿Cómo va a mantener y trabajar? ¿Cómo va a cuidar a sus hijos y trabajar Luis? Va iniciando una carga pública.
0: Para ir finalizando un poquito esto, hablar de en qué podemos coincidir. ...y en qué situación, en qué casos, pues este, la opinión que tú tienes este, difiere o es distinta a la que yo tengo. Hemos coincidido en que la necesidad nos hace movernos, sea de donde sea. El segundo tema importante es el de la responsabilidad de Estados Unidos, en el cual me gustaría escucharte. Estados Unidos, diría en la palabra, explota mucho de los recursos de Latinoamérica... Y por tanto, es responsable de alguna forma de lo que está pasando. Dentro de ello, la inmigración ilegal, ¿no?
1: No, no puede ser responsable de Estados Unidos. Porque simplemente a esos países se les ha ayudado. Se les ha dado mucho a su, a su misma gente. Ya cu cuántos divisas se le manda. Aquí se les está. Las personas que trabajan de esos países mandan mucho dinero. Y ellos nomás se preocupan por quién? Por su gente. Cada quien se tiene que preocupar por su gente. Yo no creo que Estados Unidos sea responsable en eso en lo absoluto. Ok, y sobre la inmigración ilegal, pues... Sobre inmigración ilegal, estas personas que se están aprovechando del sistema, victimizándose, atrayendo a sus hijos, toda persona ilegal no merece una oportunidad. Porque toda persona, todo migrante sí la merece, pero legalmente todos la merecemos en cualquier parte del mundo. Pero estos ilegales no la merecen y no pueden justificarse diciendo que tienen violencia en su país porque como dijimos también aquí hay violencia muy fea. En todos los países hay, ¿verdad? No por eso yo voy a ir a otro lado y no voy a arriesgar a, a mis hijos.
0: O sea, todo inmigrante, todo inmigrante que viene indocumentado para ti le pones ese título.
1: No sirve, es un estorbo. Simplemente es un estorbo para quienes, Para los migrantes que están en fila cumpliendo un proceso, que están en sus países que estuvieron que ir, porque la ley así lo requiere, paquetes legalmente, ellos son un estorbo ¿Por qué? Porque ilegalmente quieren brincarse la línea. Es como con los soñadores, eso Ese puede ser otro tema también, pero es como con los soñadores. les das a, eso, a ellos, pero ya no le, no le estás dando a los otros que tienen años en fila. Si un hermano le arregla a un hermano, sabes que tienes que estar 10 años en proceso y lo tienes que cumplir. Y hay personas que lo cumplen. Cumples tú con abogados, con filas, una burocracia muy grande, si sí lo es, dinero se va muchísimo. Ilegal y ilegal y te estorba, no le puedo dar al otro porque le tengo que dar también el legal o sea, es, estorbos.
0: Ese, ese inmigrante que tiene la intención de venir, vamos a decir, de Perú, para no decir México, Centroamérica,
1: sí.
0: de mi país, esa persona que allá no tiene de repente la oportunidad y que busca, o que tiene un trabajo, vamos a decir que tiene un trabajo, pero yo quiero más, yo quiero aspirar a más, no y se viene pagando su pasaje a México, y trata de cruzar, pero tiene ese esfuerzo tiene, tiene los años para dar lo mejor a Estados Unidos, para trabajar y desarrollarse, porque ese es su objetivo pero no le han dado la visa o sea, esa persona que tiene esas ganas de poder brindar a Estados Unidos, la nación que se hizo de inmigrantes, ¿también le dirías lo mismo? ¿que no sirve para sí, nada?
1: no sirve para nada, es un estorbo, a mí no me importa que vengan a trabajar, no importa que sean como dicen, oh es buena persona nomás viene a trabajar y se va a ir no, 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 no. aquí queremos que las leyes se respeten, aquí queremos que las personas que están en proceso arreglen no creas que tú porque tengas 25 años sabes el idioma podrás ser muy estudioso, inteligente pero eres ilegal eres un estorbo para, actual, para el sistema de inmigración para tu misma gente para el mismo migrante legal tú estás perjudicando a tu misma gente al mismo latino, al mismo hispano que vino de allá de otro país, de Paraguay también, pero está legalmente y está en un proceso. Tú llegas y estorbas, eres un estorbo para esa persona y para todos los demás.
0: Más que estorbo, no es miedo lo que sientes, por ejemplo, de que venga otro inmigrante con más fuerzas, con más ganas, que pueda dar algo más de lo que tú no estás dando. Lo pongo en figura, por ejemplo, de muchos norteamericanos que tienen ese pensamiento y reaccionan así en contra de la inmigración porque estos me van a venir al final de cuentas a quitarme el trabajo.
1: Mira Luis, mi trabajo consiste, yo soy entrenador de choferes de materiales peligrosos. El 98% de mis compañeros de trabajo son gringos, son caballos. Y yo cuando llegué Luis, a esta compañía, ellos dijeron, ¿cómo me va a enseñar él? Es mexicano. Sí, sí lo soy, Luis. Pero yo quiero que yo, yo fui a la escuela, tengo estos títulos. Yo vine a superarme y sé más que tú, solo que tú me demuestras lo contrario. Sí, ellos tuvieron miedo, pero ¿sabes lo que ocasionó mi entrada ahí? Que todos ellos mismos se empezaron a sabes que yo voy a ser mejor que ese mexicano y sí, han mejorado muchísimo. No me han superado, no me han superado. No es miedo, Luis, no es miedo. Simplemente que dices tú, ok, mira, esta persona es legal y mira lo que está haciendo. No es como el ilegal que llega y se aprovecha. ¿Sí me entiendes? Si yo entré legal, legalmente sí. Hice un proceso. Dijeron, muchas gracias. Tú no eres como los ilegales. No, no, yo no soy como los ilegales. Yo soy otra persona que yo sí me quise superar. Y mira dónde estoy ahorita. Yo llegué al campo. Mira dónde estoy. Te estoy enseñando a ti. Tú me pides a mí consejos. Digo, y te entiendo que te enojes con el ilegal. Sí, porque es un estorbo. Para mí también lo es. ¿Por qué? Porque fíjate, tú me estás tachando a mí de ilegal no más por mi color de piel, y es una maniza cultural que vamos a llegar por el resto de nuestras vidas. Liz.
0: Exacto, y así como de alguna manera por tu color de piel, tú estás negando de alguna forma la oportunidad a otra persona porque no tiene un papel, ni siquiera por la piel, sino algo más ajeno a lo que somos como seres humanos que es nuestro cuerpo. O sea, relegar a alguien simplemente por un papel, negarle la oportunidad a otra persona solamente por un documento.
1: No, no se le está relegando, yo no le estoy relegando a ni nada, se le ha relegado nada a nadie. La misma persona que no quiera cumplir con ese papeleo, ella misma se está negando la oportunidad. No justifiquemos a los ilegales haciendo las víctimas, porque es donde se aprovechan ellos. Ellos tienen la misma oportunidad, Luis, pero hay personas que no quieren cumplir, con, con como te he dicho desde, desde un principio, con las leyes, hay gente que no, no, no quiere seguir a sacar su acta de nacimiento. Hay gente que exige como si pudiera y no. Hay una burocracia y se tiene que cumplir. Hay unas leyes que tienen que cumplir. A nadie se le está quitando nada. Al contrario, se le están dando más armas. ¿Y en qué forma más armas? Mira, los procesos migratorios poco a poco van avanzando más rápido. Hay muchas oportunidades, y sí las hay. Pero no podemos decir, no, son unas víctimas y hay que ir a lo estamos discriminando o algo así. No, 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 no. Ellos solos, Luis. Ellos solos, eso es lo malo. Que las personas abusan también de su de su tercermundismo o de su ignorancia, haciéndose es que no sabía. Ay, pobrecita, no sabía hay que ponerla de víctima y hay que ayudarle. No, no, no. ¿Para qué te sirve una persona que sea analfabeta? ¿Para qué te sirve en otro, una persona analfabeta? O sea, tienes que invertir dinero para enseñarle a hablar a, primero español, porque traen dialecto la mayoría. No sabe leer, escribir. ¿Para qué te sirve un, una persona así? ¿Para cargar un bulto, Luis? Por favor. ¿Cuál es la última fruta que ¿Cuál es la
0: última fruta que has comido, mi querido Filiberto? ¿Qué fruta le diste a tus hijos en los últimos días?
1: Naranja.
0: Y esa naranjita llegó a ti probablemente piscada por personas que tú acabas de decir que quizás no saben leer que no tuvieron la oportunidad de aprender, que no tuvieron la oportunidad de aprender a, a escribir. Pero esas naranjitas que tú le diste a tus hijos, te llegaron de esas manos trabajadoras en nuestro país.
1: Sí, Luis, porque acuérdate que hay personas que llegan al, al campo y ahí pueden durar 15, 20 años. y Es el único, que, el, el único trabajo que saben hacer y es lo más que les da su mente. Por qué no tienen hambre de salir adelante? No todos. Si eres ilegal,
0: no, no todos. No, no todos. Exactamente,
1: no todos. Mira, yo, yo llegué al campo. Y exactamente. Dónde estoy.
0: Exactamente. ¿Y qué exactamente. frutas? ¿En qué trabajabas tú? ¿Qué, qué, qué, lo, qué era lo que hacías en el Levantan
1: campo? Lo que era la papa, lo que era la cosecha, lo que era hacer o sea, la semilla de la papa. Lo
0: mismo ah, que están ah, haciendo otros inmigrantes en este momento. Que es? no saben leer, no saben escribir. Quizá la mayoría de ellos no lo aprenderá, pero es gracias a ese trabajo, a ese esfuerzo. De que nosotros tenemos las frutas o las comidas en la casa. También hay que valorarle sí, sí. y darle su importancia por ese lado,
1: no, ¿no? Se, se, ¿no? si no se les niega, pero no pueden decir que somos iguales, no pueden decir que se les está abusando. Espérate, pero tú no quieres progresar, no quieres el idioma, no puedes exigirte, ok, dices que eres ilegal, bueno, esa es la decisión tuya. Es lo que es de trabajo, no puedes irte, puedes irte a buscar un trabajo de 20, 30 dólares.
0: Pero tampoco se van a, tampoco es posible que todos se superen y quieren dejar el campo, porque al final de cuentas, ¿quién haría ese trabajo? ¿no? Se necesita esa no, no. Esa, esa fuerza trabajadora. O sea, es fácil decir, Ay, ¿por sí. qué no se superan? Si se superan, el campo se queda sin nadie que, que nos lleve la naranjita al final no, de cuentas a no, la no, casa, no,
1: ¿no? No, no, Luis, ahí estás equivocado, porque acuérdate una cosa, para los campos agrícolas y para la industria hotelera, que es los que más necesitan de esa mano de obra barata, se puede decir así, aquí ¿sabes tú que por eso a, a, creo a México se le entregan 120 mil vistas de trabajo temporal, a Honduras a El Salvador, a Guatemala, a todos esos países no, ellos que están ahí legalmente en el campo, ¿no crees que son necesarios Luis? ¿se están reemplazando con qué? con misma gente, de sus mismos países ¿cómo? ¿sabes qué? por eso es tan importante el trato que hizo con esos países Donald Trump, ¿sabes qué? ok, tú me detienes a esta gente, y yo te voy a dar tantas Ah, Vistas de trabajo temporal, vienes cada 6, 7 meses, se devuelve y luego viene a la temporada, Luis. No creas que son necesarios eh, los ilegales en el campo, Luis. Quítense ese, ese mito de que son la burbuja o el, o el núcleo de Estados Unidos. Si se van a o se detiene la, la, la industria agrícola, no, al contrario, Luis. No, se van a mejorar. Ah, ah,
0: pero eso se ha determinado y determinado en algunos casos como esclavitud, ¿no? El hecho que tú estás comentando de los trabajadores que llegan al campo en las condiciones en las que los hacen trabajar, se ha mencionado que eso es la esclavitud de nuestros años. Muchas de esas personas no pueden ir al baño durante horas y horas de trabajo porque están impedidas, porque tienen que rendir el máximo. O sea, hay un análisis muy grande de la explotación que hay de los trabajadores que vienen al campo. no eh, Philly, eh, siempre es un placer poder comunicarnos, poder compartir, poder escucharte, Tú eres un inmigrante que obviamente no estás de acuerdo con la inmigración de indocumentados. Hay muchísimo más sobre el tema que vamos a platicar, pero lo vamos a dejar pendiente en nuestro, para nuestro siguiente podcast. ¿Te parece?
1: Ándale, pues Luis. Buenas tardes, hay con cuidado.